0: Ich habe da natürlich nur eine selektive Wahrnehmung und kann das mehr so aus dem, aus dem Gefühl heraus sagen. Mein Eindruck ist, dass, dass Corona da schon ein sehr, sehr tiefer Einschnitt ist und dass es Volksschulen gibt, die denken, oh, jetzt knüpfen wir einfach wieder an vor Corona an und das wird schon gut gehen, endlich können wir das wieder und ich glaube, da sind sie im Irrtum, Also, weil meiner Meinung nach sich die Gesellschaft doch wesentlich tiefer ver- gewandelt hat, als man das jetzt erstmal so denken würde und aber auch ganz viele neue Möglichkeiten entstanden sind. Und es gab ja schon vor Corona immer so ein bisschen auch Befragungen, ähm, wie wie viele Menschen kennen eigentlich Volkshochschule und wie viele junge Menschen kennen eigentlich Volkshochschule und würden auch einen Kurs besuchen und so weiter. Und Ich glaube tatsächlich, dass wir da aktiv sein müssen, präsent sein müssen und uns auch an Stellen verändern müssen, um dauerhaft attraktiv zu sein.
1: VHS-Cast, der Podcast zu digitalen Themen in der Erwachsenenbildung.
2: Ja, Karl, wir treffen uns ja ab und zu im BAK ELW letztens erst in Präsenz, ansonsten mindestens einmal monatlich. Und jetzt treffen wir uns mal wieder im VHS-Cast. Hallo. Ich war ja lange lange hier nicht zu hören. Wir erklären auch gleich, warum ich heute dabei bin. Aber wichtiger finde ich, dass wir heute einen ganz tollen, spannenden Gast hatten und ein inspirierendes Gespräch zu dritt geführt haben. Und zwar Annette Borkel aus Hamburg von der vhs mit der wir auch ansonsten im BRK zusammenarbeiten. Möchtest du mal zusammenfassen, mit was wir, über was wir mit ihr gesprochen haben?
1: Annette leitet das Programm in ähm, der Volkshochschule Hamburg. Wir sprechen mit ihr darüber, was das genau bedeutet, also wie die Volkshochschule dort organisiert ist. Annette ist seit über 30 Jahren an der VHS Hamburg. Sie erzählt uns ein bisschen was über ihren Werdegang dort, wie sich auch die Volkshochschule im Wandel der Zeit immer wieder an die Herausforderungen an angepasst hat. Sie gibt uns viele Beispiele, wie das genau aussah und aussieht, wie diese Herausforderung, sich ständig wandeln zu müssen, von der Volkshochschule dort als Chance wahrgenommen wird, immer und immer wieder sich neu zu erfinden, neu anzupassen an die Begebenheiten. Aber dass es auch eine dunkle Seite dieser Münze gibt, nämlich einfach die Notwendigkeit besteht für die VRS in Hamburg, sich immer wieder neu zu erfinden, weil es in Hamburg kein Weiterbildungsgesetz gibt und die KollegInnen dort schon vor einem relativ großen Druck stehen und standen und der einiges mit ihnen in den letzten 30 Jahren gemacht hat. Da schauen wir drauf. Wir sprechen natürlich mit Annette, weil wir sie ja auch aus dem Themenfeld Digitalisierung kennen, über das aktuelle online angebot der VS Hamburg, wie sie das entwickelt haben, wie sie das für die Zukunft aufstellen und sprechen über Querschnittsthemen, also Bildung für nachhaltige Entwicklung, Diversity, äh, politische Bildung, die in allen Fachbereichen ansetzt und auch in Netzwerkstrukturen sich äh, in Hamburg äh, widerspiegelt und ähm, Super Gespräch, fand ich. Wir machen auf jeden Fall Kapitelmarken, dass man auch an die entsprechenden spannendsten Stellen direkt hinspringen kann. Ansonsten empfehle ich natürlich, die ganze Folge zu hören.
2: Ich fand das Gespräch auch total angenehm, da sich der Eindruck, den ich ansonsten von Annette habe, auch in diesem Gespräch total bestätigt hat. Sie ist, finde ich, zum einen pragmatisch, aber auch strategisch. Sie ist sehr präzise, gleichzeitig motivierend. Also ich habe das Gefühl, dass sie einen wahnsinnig guten Überblick hat über die Entwicklung von Volkshochschulen. Und wenn man ihr zuhört und an ihrer Expertise und ihren Erfahrungen teilhat, total motiviert ist, auch die eigene Volkshochschularbeit mitzugestalten. Und ich muss sagen, dass sich das für mich auch bestätigt, Die Erfahrungen, die wir ansonsten hier im VHS-Cast machen, wenn wir mit PartnerInnen, AkteurInnen aus dem VHS-Kontext sprechen, die meisten brennen für das Thema Volkshochschule, lassen uns gern teilhaben an ihren Erfahrungen, sind wirklich sehr teilfreudig und inspirierend und motivierend und das ist ja auch ein Stück weit das, was wir mit dem VHS-Cast leisten wollen. Genau, du hast das Thema Querschnittsthema auch schon angesprochen und das nehme ich mal als Überleitung, weshalb wir heute zu dritt sprechen, beziehungsweise weshalb ich heute auch nochmal mit dabei bin, denn das ist leider meine letzte Folge, muss ich mit einem weinenden und einem lachenden Auge sagen. Also für
1: die ZuhörerInnen, die es jetzt nicht sehen können, ich habe zwei weinende Augen ja, in diesem Moment, Ja, bei mir gibt es überhaupt kein lachendes Auge mit dabei, Caro, ich bin einfach entsetzt, ja, das ist die zu, fantastische Zusammenarbeit mit dir nicht für alle Zeit bestehen würde. Das hätte ich mir niemals vorstellen können.
2: Ja, freundlich. Danke für den virtuellen Blumenstrauß. Genau, ich arbeite an der VS Leipzig schon seit ein paar Jahren, bearbeite da das Querschnittsthema Digitalisierung, habe jetzt allerdings seit Anfang des Jahres noch ein zweites Querschnittsthema dazu bekommen, nämlich das von dir bereits angesprochene Thema BNE, Bildung für nachhaltige Entwicklung. Digitalisierung behalte ich aber weiterhin, das heißt, ich musste jetzt einfach, wie man so schön sagt, meine Ressourcen auch neu verteilen und überlegen, wie kann ich eigentlich beide Themen unter einen Hut bringen und leider auch ein bisschen aussortieren und für mich war ja der VHS-Cast ein Projekt, das ich total gern gemacht habe, ähm, aber, tja, dass ich jetzt leider abgeben muss, ähm, Ich wollte aber dir, Karl, auf jeden Fall Danke sagen für die gemeinsame Zeit, auch die vielen Redaktionskonferenzen, die wir hatten, den spannenden Austausch, auch die Unterstützung im Schnitt, muss man an der Stelle auch mal offiziell sagen. Und ich wollte mich auch bedanken bei allen GesprächspartnerInnen, die ich hatte und das eben auch so ein bisschen als Resümee für mich zusammen äh, festhalten, dass ich durch den VHS-Cast auch nochmal die VHS-Community noch ein bisschen mehr lieb gewonnen habe, weil man dadurch natürlich mit total spannenden Menschen zusammenkommen kann, mit denen man sonst vielleicht nicht unbedingt fachliche Berührungspunkte hat. Und diese Teilfreude, diese Inspiration, diese Leidenschaft für Volkshochschule, ich finde, die ist aus jedem Gespräch auch ein bisschen, also die Funken sind immer übergesprungen und ich finde, das merkt man auch im Gespräch mit Annette. Deswegen finde ich, ist das ein sehr schöner Schlusspunkt für mich, aber ich bleibe hier natürlich weiterhin als treue Hörerin erhalten.
1: Ich wünsche dir, liebe Caro, ganz viel Kraft und Freude bei den neuen Aufgaben und hoffe, dass nicht noch unendlich viele weitere dazu kommen werden. Ich wünsche den Zuhörerinnen ganz viel Spaß bei der Folge mit Annette Borkel von der Volkshochschule Hamburg. Und wenn jetzt jemand denkt, oh, Mensch, Caro geht schon, machen Sie mal Folgendes oder macht mal bitte Folgendes. Schreibt ihr mal eine Mail und sagt, wie toll die Erfahrung mit ihr im cast war. Weil wir bekommen einfach zu wenig Feedback als PodcasterInnen. Wir wollen Feedback haben. Bitte immer schreiben, wenn euch was gefallen hat. Oder ihr das Gefühl habt, das könnte noch besser gehen. Also bitte gerne schreiben. Und wenn ihr in dem Zusammenhang mal darüber nachgedacht habt, auch so eine Moderation übernehmen zu wollen in einem fantastischen Podcast-Projekt. Ja, und da zufällig gerade im VRS cast ein Platz frei geworden ist, Einfach mit in die Mail schreiben, wir freuen uns. Viel Spaß mit der Folge, auf geht's. Hallo und damit herzlich willkommen beim VHS-Cast. Hallo Karo!
2: Hallo Karl, wir haben uns sehr, sehr lange nicht gehört hier im Podcast.
1: Ja, wir beide kommen hier zusammen in eine Folge, in die wir gemeinsam vorbereitet haben und gemeinsam moderieren werden. Wir haben eine fantastische Gästin dabei aus einer fantastischen Stadt, der schönsten Stadt Deutschlands. Wir haben Annette Borkel aus Hamburg, von der Volkshochschule Hamburg heute am Start. Sie ist hier zugeschaltet und wir werden gemeinsam mit ihr über alle möglichen Dinge sprechen, hauptsächlich die Frage, wie Querschnittsthemen wie Digitalisierung, Bildung für nachhaltige Entwicklung, Diversity, die Arbeit der Volkshochschulen verändert haben, weil Annette kennt sich da extrem gut aus, denn sie arbeitet schon sehr lange für die Volkshochschulen und das hören wir gleich alles im Detail, aber erstmal herzlich willkommen für alle die uns und unsere Stimmen jetzt das erste Mal hören. Mein Name ist Karl Dampke, ich arbeite für die Servicestelle Digitalisierung im Landesverband der Volkshochschulen hier im schönen Schleswig-Holstein und moderiere heute gemeinsam mit Caroline Bethke.
2: Ja, mein Name ist Caroline Bethke, ich arbeite an der Volkshochschule Leipzig, ich bin eine pädagogische Mitarbeiterin für Digitalisierung und seit Anfang des Jahres auch zusätzlich für das Querschnittsthema BNI.
1: Und weil du diesen zusätzlichen Querschnitt auch mit dazu bekommen hast, haben wir gedacht, ah, das wäre doch mal spannend darüber zu podcasten. Aber vielleicht nicht unbedingt zu zweit, sondern lass uns mal jemanden noch dazu holen. Wir haben ein bisschen überlegt, wer fällt uns da ein. Und wir kennen Annette über unsere gemeinsame Arbeit im Bundesarbeitskreis Erweiterte Lernwelten. Das ist ein Gremium, das sich über digitale Themen austauscht, die in den Landesverbänden und Volkshochschulen im ganzen Land unterwegs sind. und Da haben wir mit Annette viel zu tun gehabt. Denn sie vertritt dort sowohl die Volkshochschule Hamburg als auch das gesamte Bundesland, das ist dort mehr oder weniger eins, und ähm, dann stand sie ganz weit oben bei uns auf der Liste an äh, potenziellen GesprächspartnerInnen. Aber bevor wir jetzt noch weiter über dich sprechen, sprechen wir doch mit dir, Annette. Erstmal hallo und herzlich willkommen.
0: Ja, hallo, ihr beiden. Ich freue mich hier zu sein und vielen Dank für die Einladung.
1: Annette, ich habe es ja eben schon mal so ganz ähm, dezent anklingen lassen, du bist wirklich schon lange bei den Volkshochschulen, das wusste ich, aber als wir uns jetzt in Frankfurt getroffen haben, hast du eine Jahreszahl gesagt, (lacht) die mich da doch ein bisschen erstaunt hat. Wie lange bist du denn schon bei den Volkshochschulen?
0: Ja, das traue ich mir kaum zu sagen, wirklich. <lacht> Damit bin ich tatsächlich inzwischen auch in, in der Hamburger Volksschule die Dienstälteste. Ich glaube noch nicht an Jahren die Älteste, äh, aber die Dienstälteste. Ich habe tatsächlich 1992 über eine ABM-Stelle angefangen. Und was eine ABM-Stelle ist, wissen heutzutage kaum noch Menschen. Das stammt noch aus der Zeit, als der Akademikerschwemme, wie das so charmant hieß, und wo man versucht hat, Arbeitsplätze, geförderte Arbeitsplätze, für arbeitslose Akademiker zu finden. Und das waren sogenannte Arbeitsbeschaffungsmaßnahmen. Und das war mein Glück, weil ich darüber in die VHS gekommen bin.
1: Und da hast du mit allem Möglichen angefangen, Mädchen für alles und Mhm. hast Programm organisiert oder hat man dir da schon einen sinnvollen Job zuteilen können?
0: (lacht) Da habe ich tatsächlich einen super Job gehabt, weil das war zu einem Zeitpunkt, als die Volkshochschule immer noch in einer sehr großen Aufbruchstimmung war. Nämlich ähm, wir sind 1989 von einem Teil der Schulbehörde in einen Landesbetrieb umgewandelt worden. Und das Ganze stand so unter dem Motto Betrieb statt Behörde. Und äh, da waren ganz viele Veränderungen und eine, wirklich eine große Aufbruchstimmung mit verbunden. Und ich hatte die Chance, genau zu dem richtigen Zeitpunkt anzufangen und ähm, habe ganz viele Möglichkeiten gehabt neue Aufgaben, neue Formate, neue Ideen zu entwickeln. Und genau das war mein Job. Also ich war nicht in einem einem bestimmten Bereich zugeordnet, sondern ich sollte ein Schwerpunktthema entwickeln, was so eine Aufbruchsstimmung und Impulse in die ganze Volkshochschule setzen sollte.
2: Wir haben uns auch gefragt, was steht denn eigentlich heute auf deiner Visitenkarte? Und in Relation zu dem, was du gerade beschrieben hast, wie du angefangen hast an der VHS, kannst du mal so zwei, drei Schwerpunkte, Meilensteine hervorrufen, vorheben, was du in den letzten 30 Jahren an der VS Hamburg gemacht hast und wie du da hingekommen bist, wo du heute bist?
0: Ja, das war eben dieses Schwerpunktthema, dass hieß Stadt macht Pläne und hat sich mit Stadtentwicklung und auch schon damals mit Nachhaltigkeit beschäftigt. Und dann war es aber so, dass es dann, das war für ein Jahr konzipiert und dann stand plötzlich der kaufmännische Leiter vor mir und sagte, wir kriegen noch ein zweites Jahr und äh, gefördert. Und damit habe ich dann einen internationalen Kongress für die Volkshochschulen organisiert zur Gesundheitsbildung mit der WHO zusammen und mit einem super Team aus den Volkshochschulen. Also ich war da nur sozusagen die Ausführende. Aber das war mein Beginn in die Gesundheitsbildung, die damals gerade erst wirklich an den Volkshochschulen richtig Fahrt aufgenommen hat. Und dann habe ich wieder politische Bildung gemacht, dann habe ich wieder Gesundheitsbildung gemacht und immer sehr übergreifend gearbeitet, weil ich eben nicht aus einer ganz spezifischen Fachrichtung kam und bin auch relativ schnell, damals hatten wir noch, ähm, ja wie soll man sagen, demokratischere Strukturen, es durfte immer ein gewähltes äh, Mitglied der Mitarbeitenden in die Leitung mit hinein und das war ich tatsächlich für ein paar Jahre. Und ähm, dadurch hat sich das relativ früh, obwohl ich keine Leitungsfunktion hatte, entwickelt, dass ich auch in der Leitungsrunde mit war. Und ähm, über verschiedene Stationen inzwischen, wir kommen ja nachher ein bisschen noch zu dem Thema Organisationsentwicklung, weil wir tatsächlich ja in Hamburg ein bisschen anders aufgestellt sind als andere Volkshochschulen, bin ich aber inzwischen doch schon etliche Jahre Programmleitung. Das heißt, wir haben eine zentrale Programmabteilung mit 26 Personen mit unterschiedlichen Aufgaben, nicht Stellen, Personen und damit planen wir das gesamte offene Programm für die Hamburger Volkshochschule. Und die Abteilung leite ich und ähm, bin damit ein bisschen, leider ein bisschen weiter weg von Inhalten und mehr so in Struktur und, und ähm, ja, Leitungsfragen involviert.
1: Das ist ein super spannender Aspekt und ich glaube auch etwas, was euch ziemlich einzigartig macht in Hamburg, diese Trennung von der Programmarbeit und dem operativen Geschäft, dem Durchführen in euren zahlreichen Außenstellen und in den Volkshochschulen Standorten über Hamburg verteilt. Da müssen wir gleich auf jeden Fall nochmal drüber sprechen, weil das hat natürlich riesige Auswirkungen darüber, wie ihr Themen setzen könnt und wie ihr auch mit Querschnittsthemen umgeht. das ist super, super spannend. Wenn du noch mal so über deine persönliche, private Beziehung mit der Volkshochschule äh, nachdenkst, bist du auch jemand, die persönlich total gerne ähm, in Volkshochschulkursen und in anderen äh, Angeboten von euch lernt und weiterlernt? Also da hab, habt ihr ja auch wirklich ein riesen Angebot, aus dem du schöpfen könntest.
0: Ja, also das muss man ja wirklich sagen. Das ist natürlich auch der Großstadt geschuldet, dass wir einfach dadurch so viel vorhalten können. Und ich habe das Gefühl, es gibt eigentlich nichts, was wir nicht haben. So Und ähm, das Einzige, was mir fehlt, ist die Zeit dafür. Und ähm, und vielleicht auch nochmal, ähm, ich finde es tatsächlich auch diese Entwicklung zum Online-Angebot für mich auch eine super Chance, Weil ähm, wir so ein bisschen am Rand von Hamburg wirklich mitten im Wald leben, mit Freunden zusammen in so einer Waldsiedlung ein riesen Grundstück haben. Ähm, Aber eben dadurch für mich, wenn ich irgendwo hinfahren muss, dass immer ein Angang ist. Wir haben, als wir in die Digitalisierung eingestiegen sind, mal mit Stefan Will eine Customer Journey gemacht In Fulda, da hatte er zu eingeladen mit Personas und ich habe gedacht, ich wäre eine super Persona, Äh, nämlich genau dieses Entfernung spielt keine Rolle, wenn das Online-Angebot möglich ist und von daher genieße ich das wirklich auch sehr, dass ich zu fast allen Themen irgendwas online machen kann.
1: Was ist denn gerade etwas, was du jetzt lernst, was du noch nicht kannst?
0: Also, was ich tatsächlich regelmäßig mache, ist Feldenkreis online. Da habe ich mir eine kleine Ecke hier eingerichtet und montags abends verschwinde ich da immerhin und mache einen Online-Feldenkreiskurs mit. Und das finde ich super. Aber es gibt natürlich noch viel, viel mehr, was ich nicht kann.
2: Ja, Nette, du hast ja gerade schon das Online-Angebot angesprochen und dass du da selber auch affin bist und Erfahrungen gesammelt hast. Ähm, So wie ich die VS Hamburg wahrnehme, habt ihr ein sehr breites Online-Angebot. Kannst du was dazu sagen, wie sich euer Online-Angebot in den letzten Jahren vielleicht auch nach Corona entwickelt hat? Also sowohl was die Anzahl der Online-Kurse betrifft, aber vielleicht auch, wie sich das inhaltlich ausdifferenziert hat. Mhm.
0: Wenn ich da, danach gefragt werde, dann sage ich immer gerne zwei Zahlen, weil diese so schön plastisch sind. Vor Corona hatten wir eine Adobe Connect Lizenz. Nach Corona haben wir 600 Zoom Lizenzen. so Und um mal so diese Entwicklung, da, da wird einfach schon ganz viel deutlich an so einer Stelle. Und, ähm, und haben natürlich auch Kurse in der VHS-Cloud, äh, die, die wir dann mit BigBlueButton auch machen. Oder wo wir Kurse haben, die in Zoom laufen, aber die Cloud noch nebenher auch genutzt wird. Aber das macht so die Dimension dessen, ähm, was sich natürlich bei allen über Corona entwickelt hat, bei uns vielleicht ein bisschen konsequenter als bei anderen, weil wir wirklich sehr schnell ins Online, ins Online umgeschaltet haben. Und ähm, gesagt haben, das ist jetzt eine Lernkurve für uns als Organisation, für die Kursleitenden und die Teilnehmenden. Und die haben wir versucht, alle mitzunehmen. Und da haben wirklich gesagt, so jetzt, das ist jetzt unsere Herausforderung, die wir angehen. Und ähm sind dann wirklich über ein halbes Jahr lang eine reine Online-Volkshochschule gewesen und haben nicht immer wieder bei jedem Angebot überlegt, machen wir das in Präsenz und wann können wir wieder in Präsenz gehen, sondern wir haben gesagt, solange wir nicht sicher wissen, dass wir Präsenz machen können, sind wir online. Also haben das so ein bisschen umgekehrt und das hat ganz viel Energie freigesetzt.
1: Was, glaubt, was glaubst du, wo habt ihr diese Energie hergenommen oder diese Klarheit in der Entscheidung und das dann auch konsequent durchzuziehen? Glück, äh, Münze geworfen.
0: Bisschen, bisschen Glück, weil wir wussten ja alle nicht, wie es sich wirklich mit Corona entwickeln würde und sind am Anfang von ein paar Wochen ausgegangen. So. Und dann haben einige das sehr forziert zu denen habe ich auch gehört, wir hatten dann einen neuen IT-Leiter, der den Weg mitgegangen ist, während unser vorheriger aus sicherlich auch nachvollziehbaren Gründen gesagt hat, Zoom nur über meine Leiche. Und der neue, der hat an seinem ersten Tag, äh, ist der mit uns in, in so eine Klausur gegangen und ich habe gesagt, die Klausur ist erfolgreich, wenn er mir am Ende sagt, wir setzen auf Zoom und dann hat er gesagt, ja, das machen wir jetzt. Es war sein erster Arbeitstag und das also solche Glücksfälle hatten wir da an solchen Stellen und dann sind wir richtig losgeprescht.
2: Ich habe den Eindruck, dass es äh, gerade nach Corona so zwei gegensätzliche Entwicklungen bei Volkshochschulen gab. Nämlich die einen, die sagen, Gott sei Dank können wir wieder Präsenzkurse machen. Das mit den Online-Kursen haben wir ausprobiert. Legen wir jetzt aber beiseite. Oder die, die sagen, diese Erfahrungen, die wir während der Pandemie gesammelt haben, die nutzen wir jetzt auch. Und dieses ähm, Online-Angebotsportfolio, das führen wir fort, vielleicht in etwas geringerem Umfang. Aber wir behalten es auf jeden Fall bei. Jetzt höre ich bei dir so ein Stück weit raus, ihr behaltet es bei, ihr habt Erfahrungen gesammelt. Kannst du eine Momentaufnahme machen, wie groß zum Beispiel der Anteil aktuell eurer Online-Kurse ist und vielleicht auch eine Prognose wagen, wie sich das weiterentwickeln wird?
0: Also wir, wir fragen untereinander regelmäßig Prognosen ab und liegen immer daneben. Und ähm, diese Entwicklung zu sagen, super, wir können endlich wieder Präsenz machen, die haben wir auch. Also ne, es ist nicht so, dass wir jetzt sagen, wir wollen jetzt eine online volksschule werden, sondern es gibt ein großes Bedürfnis danach, Präsenz äh, durchzuführen, Aber wir gehen felsenfest davon aus, dass wir mit einem nicht unerheblichen Teil auch online bleiben werden und vielleicht wieder ganz neue Sachen noch zusätzlich dazu entwickeln werden. Im Moment sind wir so bei 25 Prozent. und eigentlich ist unser unsere so Einschätzung, dass wir über alles vielleicht bei 20 Prozent bleiben werden. Das wird noch ein bisschen abschmelzen, aber wir werden äh, sicherlich sowas in der Kante bleiben. Und das hat natürlich auch ganz viel sich innen drin verändert. Über Corona haben sich viele Kursleitenden verabschiedet, die gesagt haben, jetzt äh, nehme ich das zum Anlass. Wir haben aber auch ganz viele neue gefunden, die aber jetzt zum Beispiel sagen, sie wollen nur noch online arbeiten. Sie wollen gar nicht. Sie haben sozusagen unter der Voraussetzung angefangen, dass sie online arbeiten können. Und das nicht unbedingt, weil sie woanders wohnen, sondern weil sie auch nicht in Hamburg eine Stunde zu ihrem Kurs fahren wollen. Oder sich so gut eingerichtet haben, dass sie sagen, das wollen sie jetzt auch weitermachen und ihre Teilnehmenden schätzen das auch. Also so, wir gehen jetzt mal so von 20% Prozent aus. Das ist aber in den einzelnen Bereichen durchaus unterschiedlich.
1: Ja, da wollte ich nämlich gerade nachfragen, weil es ist ja bestimmt nicht so, dass 20 Prozent über all eure Angebote, über all eure Fachbereiche hinweg sind, sondern das sind bestimmt ziemlich spezielle Bereiche, wo es nicht so leicht ist, einen Raum für zu finden oder vielleicht auch dir das die Nachfrage zwar da ist, aber nicht so groß, dass sich das lohnt, in jedem Stadtteil zu machen. Kannst du da so eine grobe Einschätzung geben, was sich da besonders äh, erfolgreich vermarkten lässt als Online-Kurs?
0: Also... Ganz sicher die Sprachen und das ist ja eine Erfahrung, die auch an vielen Stellen gemacht äh, wird und dann vor allem immer diese kleinen, die Susis, also die die selten unterrichteten Sprachen. Da sind wir wirklich in manchen Sprachen rein online und ähm, das ist auch super, weil wir dadurch eine Progression ähm, in den Stufen machen können, die die sonst überhaupt nicht möglich wäre. Aber es gibt wirklich auch, also ich hatte ja jetzt schon diesen Fällenkreiskurs erwähnt, auch der Gesundheitsbereich hat durchaus einen großen Einfach ein großes Auswahlprogramm. Es gibt eben den Yogakurs in Präsenz und es gibt den Yogakurs online oder es gibt das autogene Training in Präsenz und es gibt es online. Also es ist wirklich so, dass wir in breiten Standardbereichen sagen, wir können beides anbieten und die Teilnehmer können sich dann entscheiden, was sie haben wollen. Auch im Kulturbereich gibt es nicht so sehr Theater oder Musik. Da ist so ein bisschen die, sind so ein bisschen die Grenzen des Online-Unterrichtens. Aber auch bei Zeichnern und Malen und bei anderen Sachen gibt es durchaus weiterhin auch Online-Angebote, die sich sehr bewährt haben. Oder Literatur ist so ein ganz typisches Online-Angebot. Auch die Schreibwerkstätten sind sehr gut online angenommen. Wo es weniger funktioniert, ist bei der politischen Bildung, außer bei Vorträgen. Wir haben vor Corona fast gar keine Vorträge gemacht, weil wir damit in diesem Riesenangebot in Hamburg, das haben wir gar nicht entsprechend beworben bekommen. Und wir haben gleich, das war überhaupt das allererste, was wir nach den Lockdown entwickelt haben, eine eigene Veranstaltungsreihe VRS to Who's. Und das war eben eine Vortragsreihe, wo, die wir ganz intensiv begleitet haben als im Prinzip eine Fortbildung am lebenden Objekt, sowohl für Teilnehmer als auch Kursleitende als auch uns. Und ähm, die, dieses Vortragsformat, was sich auch über alle möglichen Inhalte erstrecken kann, haben wir auch immer noch.
2: Mich würde interessieren, woher ihr eure Ideen und auch die Inspiration für Formate oder auch ähm Themen hernimmt, weil ich muss sagen, im im bundesweiten Blick, wenn man nach Hamburg schaut, hat man das Gefühl, ihr seid wahnsinnig progressiv in ganz vielen Bereichen, also sowohl was Marketing betrifft, als auch euer neues Bildungshaus, als auch die Organisationsstruktur und ähm, ja, einige Volkshochschulen schauen, glaube ich, neidisch auf Hamburg und was, was denkst du, woran liegt das? Sind das einfach die Menschen, die bei euch arbeiten, die einfach kreativ sein wollen, die gute Ideen haben, kommen eher Kursleitende auf euch zu, also woher kommen, kommen eure Ideen? Oder
1: ist das nur die Außenwahrnehmung, Annette? <lacht> Und eig- eigentlich sitzt der... Ein gutes
2: Marketing.
0: <lacht> genau, ein gutes Marketing in die VHS-Welt hinein. Na klar gibt's immer, also aus meiner Sicht jetzt auch Sachen, wo wir durchaus noch große Entwicklungsbedarfe haben. Aber was bei uns vielleicht so ein bisschen so ist, Also einmal, ähm, wir haben kein Weiterbildungsgesetz in Hamburg und das unterscheidet uns ja von vielen anderen Bundesländern. Das hat den Vorteil, dass wir eine institutionelle Förderung bekommen, die einfach über eine Ziel- und Leistungsvereinbarung geregelt wird, die aber sehr grobmaschig ist. Und wir müssen nicht überlegen, können wir dieses Angebot denn überhaupt abrechnen? So. Das macht erstmal ganz, setzt ganz viel Möglichkeiten frei. Es ist aber auch eine Gefahr, weil, und das haben wir eben 2005 erlebt, weil es eben dadurch auch keine gesetzliche Regelung zur Förderung der Weiterbildung gibt. Und wir sind 2005 in schwieriges politisches Fahrwasser geraten mit einer Regierung in Hamburg, die Weiterbildung nicht sehr geschätzt hat. Und uns sehr dramatisch gekürzt hat. so also Und da hatten wir keinen Schutz, weil es eben kein Weiterbildungsgesetz gab. so Aber an vielen Stellen nützt uns das, wie gesagt, auch, weil wir dadurch viel freier im, im Handeln auch sind. Dann haben wir, das muss man auch wirklich sagen, wir haben einen großen ökonomischen Druck. Weil, wenn man, wir, damit argumentieren wir gerne auch an unsere äh, Geldgeber, dass wir, wenn man sich andere Großstädte vergleicht, haben wir eine relativ niedrige Weiterbildungsdichte und eine relativ niedrige Förderung. Aber dieser Druck setzt natürlich auch Energie frei, muss man ehrlicherweise sagen, weil wir einfach immer sehr gucken müssten, wie können wir am Markt agieren und wie finden wir eine Nachfrage und wie können wir auch damit einen ausgeglichenen Wirtschaftsplan aufstellen, weil wir äh, wirklich unsere Kurse auch umsetzen können und damit wirklich auch Einnahmen bewirtschaften können. So Und dann, glaube ich, ist es so, dass wir relativ früh angefangen haben, bestimmte Bereiche wirklich professionell aufzusetzen, also die sonst oft in Volkshochschulen so gewachsen sind. Also ich sage jetzt mal, oder Caro hat das auch schon gesagt, Marketing. Wir haben wirklich ein, ein sehr agiles marketing Marketingteam und das sind ganz, ganz überwiegend gelernte Marketingleute, die für einen bestimmten Aspekt des Marketings stehen und dieses Know-how wirklich mitgebracht haben so also wir haben jemanden wir haben eine super Pressesprecherin wir haben jemand für die Website wir haben jemand äh, jetzt seit einer Weile auch für Social Media Kommunikation der aus dem Bereich kommt so und das finde ich merkt man an vielen Stellen dass man einfach mit Leuten, die das, die diese Erfahrung vielleicht auch noch aus anderen Tätigkeitsfeldern mitbringen und das dann bei uns einsetzen, dass man da wirklich ganz viel auf die Beine stellen kann. Und ein bisschen ähnlich ist es bei uns auch im IT-Bereich, wenn ich das mit anderen Volkshochschulen vergleiche. Wir haben ein relativ großes, die Kollegen werden jetzt aber trotzdem sagen, die Erwartungen an sie sind auch riesig, aber wir haben ein relativ großes IT-Team, was rein für die Organisation zuständig ist, also nicht für die Angebote. Und auch da, zum Beispiel haben wir jetzt gerade, sind wir dabei, einen eigenen Sharepoint auf die Beine zu stellen. Sowas, das, das kann man nur mit professionellen Kollegen in den Bereichen. So und, Aber auch in den anderen Bereichen und natürlich, sage ich jetzt auch mal, auch in der Programmabteilung haben wir einfach super Leute, die sehr agil sind, die Lust haben auf den Job, die einfallsreich sind. Und wir haben auch tolle Kursleiter. Das hat natürlich auch ein bisschen was mit der Großstadt zu tun.
1: Ja, das ist sicherlich auch eine der zentralen Herausforderungen, die richtigen Leute zu finden, sowohl für die, ähm, äh, sowohl auf Mitarbeiter- als auch auf Kursleitungsebene. Euch fällt es da schwer oder leicht oder ähm, trotz, trotz oder wegen der Großstadtlage?
0: Das hat sich verändert. Also ich habe ja jetzt schon mit den 90er Jahren angefangen und, und den vielen Akademikern und nicht beschäftigten Lehrenden, die froh waren, wenn sie zumindest an der Volkshochschule was machen konnten. Und heute wissen wir alle, dass es einen Arbeitnehmermarkt gibt. Und von daher ist das jetzt natürlich schon auch bei uns eine große Herausforderung. Und wir haben das erste Mal eine Situation, dass auch Hauptamtliche wieder gehen. Das kannten wir vorher gar nicht. Und denen stehen einfach so viele Möglichkeiten offen. Und wir haben auch aber intern die die Leitlinie, dass wir sagen, wir wollen Ihnen das auch ermöglichen. Also wir wollen nicht da irgendwie im Weg stehen und gute Leute sozusagen zwingen dazu zu bleiben, sondern wir freuen uns auch, wenn das da so viel in Bewegung kommt. Und wer weiß, wo es für Netzwerke wieder gut sein kann.
2: Wie haben sich denn in deinen Augen die Kompetenzprofile verändert von Kursleitungen, aber auch von Mitarbeitenden so im Laufe der letzten Jahrzehnte? Also was wünscht ihr euch denn von Personen, die für euch, mit euch arbeiten?
0: Also ich glaube, jetzt wenn ich jetzt erstmal mit den Mitarbeitenden anfange, dann würde ich sagen, wir sind ähm, entpädagogisiert an vielen Stellen. Als ich angefangen habe, gab es einfach die Verwaltung und die Pädagogen bei den Mitarbeitenden. Und selbst der Direktor war ein Pädagoge so. Und ähm, das hat sich sehr verändert. Also inzwischen ist es wirklich so, wirklich, sagen wir mal, richtige Pädagoginnen gibt es bei mir in der Abteilung und dann haben wir noch eine eine andere Abteilung, die für den ganzen Bereich Grundbildung, Auftragsmaßnahmen, Deutsch als Fremdsprache zuständig ist, da natürlich auch. Aber in den anderen Bereichen, Karl hat das vorhin schon mal so gesagt, die Regionen, wir sagen dazu Vertrieb, da brauchen wir kein pädagogisches Fachpersonal, da brauchen wir Leute, die Super in der Organisation sind, die vielleicht auch noch ein bisschen Öffentlichkeitsarbeit können, die ähm, so einen Gestaltungswillen haben. Aber wir brauchen nicht unbedingt Pädagogen
2: an den Stellen. Ich muss sagen, aus der Außensicht finde ich das auch wahnsinnig konsequent, weil das ist, glaube ich, dieses Modell, an dem viele Volkshochschulen noch festhalten, dass sie sagen, die PädagogInnen sind auch diejenigen, die das Marketing für ihre Kurse machen die sehr viel organisatorische, operative Aufgaben haben, die sich manchmal ja auch beschweren, dass sie zu wenig Pädagogik machen. Und ihr habt das halt konsequent relativ früh getrennt und ähm, finde ich sehr nachvollziehbar, wie du das beschreibst und scheint ja auch bei euch ziemlich gut zu funktionieren.
1: Also wenn ich das jetzt mir vorstelle, heißt das, eure Programmabteilung setzt sich zusammen oder mit den 26 Leuten, die dort arbeiten, baut ein fantastisches Programm in all seiner Vielfalt und das wird dann im Vertrieb, also in den einzelnen Standorten eins zu eins ausgespielt und dort halt umgesetzt und angepasst. Oder wie organisiert ihr ähm, diese Zusammenarbeit? Dass das Inhaltliche ähm, quasi zentral passiert und dann in der Umsetzung, ähm, dass es da Gibt es da eins für alle oder wird das angepasst, dass es in Ottmarschen was anderes gibt als äh, in Eimsbüttel?
0: Ja, da, da sprichst du einen ganz wichtigen Punkt an und der auch durchaus eine Herausforderung ist, weil das gehört auch zu unserer Struktur. Die finanzielle Verantwortung liegt im Vertrieb. Das heißt, ähm, die haben bestimmte Einnahmesolls, die sie erwirtschaften müssen, um ihr Budget zu erreichen. Und sagen natürlich, das können wir nur erreichen, wenn ihr uns hier den Laden entsprechend füllt, die Regale mit Angeboten. so. Und ähm, das ist ein Aushandelsprozess, den wir jedes Jahr machen. Also wir kriegen sozusagen Bestellzahlen, äh, was de- die einzelne Region braucht, um ihre Einnahmevorgaben erfüllen zu können. Und da verhandeln wir dann immer noch mal ein bisschen, weil wir manchmal andere Ideen haben. Und dann sind wir natürlich auch in Planungsgesprächen und versuchen das in enger Abstimmung zu machen. Weil wir haben zwar den inhaltlichen Blick, aber die einzelne Region, die ja eine Größe wie eine äh, großstädtische Volkshochschule hat, die wissen natürlich viel besser vor Ort Bescheid, was sie da für ein Publikum sitzen haben und was im Einzelnen dann wirklich auch gebraucht wird. So Und von daher ist es schon so, dass wir die Planung von beiden Seiten angehen und dieses Wissen auch brauchen, um eine gute Planung machen zu können und da vernetzt arbeiten. Aber was, glaube ich, wirklich der große Vorteil dieser Struktur ist, ist, dass wir mit der Ressource Kursleitende ganz anders umgehen können. Weil wir da wirklich gucken können, wir haben hier eine gute Kursleitung mit einem super Konzept. Und dann sagen wir, das können wir dahin und dahin und dahin anbieten. Aber auch nicht an sechs Standorte, weil dann äh, machen die sich gegenseitig zu viel Konkurrenz. Aber wir, wir haben einen besseren Überblick über das, was wirklich möglich ist und können gezielter Innovationen auch entwickeln. Und wir sind natürlich auch fachlich einfach mehr drin, weil wir, weil die einzelnen Kollegen sich wirklich ganz auf diesen Aspekt auch konzentrieren können.
2: Das klingt ja sehr beeindruckend, wie ihr das strukturiert habt. Mich würde mal interessieren, wie seid ihr dahin gekommen zu diesem Aufbau, zu dieser Organisationsstruktur, die ihr aktuell habt und ja, wie funktioniert das?
0: (lacht) Ja, also sagen wir mal, das war keine freie Wahl, muss ich ganz ehrlich sagen, sondern das war wirklich, ich hatte ja schon das Jahr 2005 als ein für uns sehr dramatisches Jahr, erwähnt Und das war, als wir über verschiedene Organisationsentwicklungen mit KPMG und Roland Berger äh, aus der Politik den Auftrag bekommen haben, ein Drittel unseres Personals einzusparen. Und das war die Struktur, die wir dann entwickelt haben, mit der wir gesagt haben, wir wir entvölkern die Regionen um das pädagogische Personal und machen diese zentrale Programmplanung und können dadurch effektiver arbeiten. Am Anfang mit auch weniger Output und dann haben wir uns aber ziemlich schnell auch gesteigert und eher nochmal mehr auch produziert, als wir vorher überhaupt produziert haben. Also das war keine freie Wahl und es war auch umstritten und wir mussten richtig Personal abbauen, die dann äh, sich anders orientieren mussten und das war ein sehr schmerzhafter Prozess, der nicht freudig bei vielen war.
2: Wie habt ihr denn die Personen mitgenommen, die dann letztlich bei euch geblieben sind, also dass die sich in diese neuen Themen einarbeiten konnten und sich auch auf diese Veränderungen einlassen konnten?
0: Die mussten sich richtig bewerben, also die mussten richtig ein Interessensbekundungsverfahren durchlaufen, und ähm, auch das war natürlich total bitter, wenn dann plötzlich Kollegen zueinander in Konkurrenz geraten um die Stellen, die bleiben können. So, also ein, alles kein schöner Prozess, das muss man wirklich definitiv so sagen. Und ähm, ich kann mir auch vorstellen, dass es auch heute Kolleginnen gibt, die sagen, das ist nicht die Idealstruktur. Ich selber finde sie richtig, aber ähm, es gibt sicherlich auch andere Meinungen dazu.
2: Und dieser Veränderungsprozess ist ja letztlich jetzt auch nicht abgeschlossen. Wir haben ja schon die Querschnittsthemen angesprochen, zum Beispiel BNE, es kommen andere gesellschaftliche Herausforderungen auf Volkshochschulen zu. Wie geht ihr denn jetzt mit Veränderungen um und auch ähm, Querschnittsthemen? Also wenn neue dazukommen, andere relevant werden, wie implementiert ihr die bei euch?
0: Das ist natürlich auch immer ein bisschen unterschiedlich und hängt von den gerade vorhandenen Möglichkeiten auch ab. Aber zum Beispiel Diversity als Thema, da habe ich tatsächlich die Möglichkeit bekommen, eine Viertelstelle äh, zu besetzen. Und da schon eine Weile vor Corona, da hat eine, eine Kollegin, die, die da in dem Bereich sehr viel Kompetenzen mitgebracht hat, erstmal ein grundlegendes Konzept entwickelt und die ist dann aber in Mutterschutz gegangen und inzwischen habe ich eine, wollte dann auch in die Aufgabe nicht zurück. Inzwischen haben wir aber eine andere sehr rege Kollegin, die das weiterentwickelt hat und auch, vielleicht kommen wir zu dem Thema noch. Wir haben ja auch eine Strategieentwicklung VHS 2025 durchgeführt, die in einer Bürgerschaftsdrucksache, in einer Senatsdrucksache geendet hat und da ist Diversität oder Vielfalt der Volkshochschule ein ganz wichtiges Standbein mit. Und da hat die Kollegin Nana Kinz wirklich auch ganz viel Anteil dran und sehr tolle Sachen entwickelt. Und wir haben gerade diese Woche zum Beispiel ein Barcamp bei uns durchgeführt, ähm, das sich sowohl an die Mitarbeitenden als auch an die Kursleitenden gerichtet hat. Wir hatten 107 Anmeldungen dafür, was ja auch toll ist für so ein Thema und haben wirklich einen Tag lang zu ganz unterschiedlichen Aspekten von Vielfalt an Volkshochschule gemeinsam gearbeitet. Das ist eine Sache, damit umzugehen. Gut, die Digitalisierung, dass man da auch Ressourcen braucht, um das voranzutreiben. Das muss ich, glaube ich, gar nicht sagen. Wir sind hoffentlich nächste Woche in Bewerbungsgesprächen, um eine Digitalisierung, eine zusätzliche Digitalisierungsstelle bei uns zu besetzen. Aber es ist tatsächlich auch so, dass ich in der Abteilung etliche Kolleginnen habe, die da durchaus auch viel Kompetenzen mitbringen.
1: Du hast gerade das Barcamp zu Diversity äh, genannt. Ich weiß, ihr habt vor vielen Jahren schon mal ein Open Space äh, veranstaltet zu allen, ähm, zu Strategiefragen und zur Ausrichtung. Jetzt hast du gerade euren Strategieentwicklungsprozess 2025 angesprochen. Das klingt für mich, als wäre das so eine ziemlich ausgewogene Mischung von Dingen, die Zent- also von oben vorgegeben ähm, werden oder wo man irgendwie wie bei dem Strategieentwicklungsprozess sagt, wir müssen das jetzt machen, Leute, ja, 25 steht vor der Haustür, jetzt ähm, alle bitte zusammenkommen. Aber mit immer der Perspektive drin, dass da viel Beteiligung mit drin ist in den Prozessen. Barcamps und Open Spaces sind ja Formate, die gezielt so gemacht sind, damit halt viel viel aus ähm, äh, dem Kreis der KollegInnen äh, kommen kann. Wie setzt sich das so zusammen? Wie kriegt ihr das hin, das ausgewogen zu gestalten? Und was sind dann die Ergebnisse oder das, äh, das, was am Ende dabei rauskommt, wie jetzt zum Beispiel in eurem Strategieentwicklungsprozess?
0: Es ist eine Herausforderung, das gut hinzukriegen und ähm das hängt natürlich auch, sagen wir mal, mit der Tiefe dessen, was man an Maßnahmen entwickeln will. Die haben ja ganz unterschiedliche Ebenen. Wir brauchen Maßnahmen, die sehr nach innen wirken und wo die Kolleginnen das Gefühl haben, genau das wollen sie auch vorantreiben. Und das ist super, dass das jetzt auch verschriftlicht ist und sozusagen als, als Ziel da auch formuliert ist. Und wir haben gerade jetzt in der Strategieentwicklung, aber auch immer das Ziel vor Augen gehabt, eine Senatsdrucksache daraus zu machen, um in die Politik hinein ganz anders auftreten zu können. Und dazu muss man wissen, dass wirklich Senatsdrucksache ein ein sehr besonderes Instrument ist. Die letzte Senatsdrucksache, die es gegeben hat zum Thema VHS in Hamburg, war 1989, als eben diese Entscheidung gefallen ist, Betriebsstadtbehörde. So, also eine ganz wegweisende Grundsatzentscheidung. Und dass wir jetzt eine weitere Senatsdrucksache auf den Weg gebracht haben und letztes Jahr auch veröffentlichen konnten, ist wirklich ein Riesenerfolg. Und da sind auch solche kleinen Stellschrauben, aber für uns sehr wichtige Stellschrauben mit drin, dass unsere unser die die Verbreitung von Volkshochschule an die wachsende Stadt gekoppelt ist. Also wir haben einen Punkt da drin mit reingebracht bringen können, dass wenn Hamburg wächst, auch die Volkshochschule wachsen muss. Und das ist für uns ein Riesenschritt, dass sowas festgeschrieben ist und vom Senat unabhängig von einer zukünftigen Regierung auf den Weg gebracht worden ist. Also diese sehr unterschiedlichen ähm, Tiefen der Maßnahmen sind eben in diesem, in diesem Entwicklungsprozess mit drin.
1: Du musst nochmal für ignorante Nicht-Hamburger wie mich d- äh erklären, was eine Senatsdrucksache ist, weil ich stelle mir da so eine Zeitung vor, die im, Sen- <lacht> ne, im Senat oder äh, im in verschiedensten Rathäusern ausliegt, kann man sich dort durchlesen, aber wenn man dir jetzt zuhört, ist das ein Gesetz? ist das äh, etwas dazwischen? Wird das abgenickt? Ähm Und wie welche Verbindlichkeit hat das?
0: Also erstmal das ist keine Zeitung, aber, Alle Senatsdrucksachen sind öffentlich zugänglich. Also es gibt eine Website, auf der sie eingesehen werden können. Und ähm, das ist ist ja schon mal äh, was anderes, als wenn irgendwo im stillen Kämmerlein was gemacht wird. Und eine Senatsdrucksache ist tatsächlich verbindlich. Das hat der Senat entschieden. Und das ist dann auch im weitesten Sinne unabhängig von der jeweiligen politischen Konstellation. Also zum Beispiel bei uns ist absehbar, dass bei den, nach den nächsten Wahlen unser Schulsenator nicht wieder antreten wird. So, das ist der dienstälteste Schulsenator ever in, in der Bundesrepublik. Und ähm, wir wissen ja nicht, wer dann kommt. So, ne? Und der, der ist aber an Grundsatzentscheidungen in so einer Senatsdrucksache auch gebunden. Und von daher
2: ist das ein ganz wichtiges politisches Instrument. Ich habe das jetzt verstanden als so eine Art Strategie-Konzeptpapier, das ihr formal verabschiedet habt, an das ihr euch jetzt in eurer Entwicklung orientieren sollt. Und habe ich den Eindruck, dass das viele Volkshochschulen machen, irgendeine Art Konzeptpapier schreiben, Strategien verschriftlichen mit Maßnahmen, mit Zielen, mit Visionen und oftmals scheitert es ja ein Stück weit an der Umsetzung, weil es vielleicht keine Ressourcen gibt oder es ist nicht wirklich klar, wie man das wirklich über Maßnahmen umsetzt. Hast du vielleicht einen Tipp für andere Volkshochschulen, wie man so einen Prozess angehen kann, wie man wie man das am besten umsetzt?
0: Wir hatten das Glück, dass dieser, dass dieser Impuls zu der Senatsdrucksache, also, oder zu diesem Prozess auch aus der Behörde von Anfang an mitgetragen wurde. Also von, sozusagen in Hamburg ist es durch den Stadtstaat so, es gibt einen Senator und es gibt einen Staatsrat, was dann, glaube ich, in den Flächenländern der Staats, der, wie heißt ja dann? Staatsminister? Nee. Egal, Staatssekretär, genau, der Staatssekretär ist und der hat uns von Anfang an sehr unterstützt in diesem Prozess und gesagt, ihr braucht das jetzt so und ähm, das ist natürlich schon mal eine super Voraussetzung, auch wenn vielleicht jetzt nicht jedes jede Maßnahme unbedingt bei ihm in oberster Priorität gewesen ist, so die haben wir dann selber entwickelt, aber der, der Grundsatz war erstmal so, dass die Politik das haben wollte. So und wenn man das hinkriegt, ist das natürlich eine super Ausgangslage. Und dann haben wir schon auch sehr geguckt. Wir haben nicht gesagt, was brauchen wir Volkshochschule, sondern was braucht die Stadt? Also was braucht die Stadt, um eine agile Volkshochschule haben zu können? Und ich sage vielleicht mal die vier Handlungsfelder und, dann, und wir haben vor Corona damit angefangen. Dann wird das vielleicht auch nochmal ein bisschen deutlicher. Das erste Handlungsfeld ist die Digitalisierung die sowohl das Programm betrifft, aber auch äh, die Volkshochschule an sich, also auch Arbeitsabläufe, Verwaltung und so weiter. Ähm, Das zweite Handlungsfeld ist der demografische Wandel. Und da ist eben auch diese Kopplung wachsende Stadt ist auch wachsende Volkshochschule. Aber wir müssen auch alle mitnehmen, die in Hamburg leben. Das dritte Feld ist Vielfalt, Diversität. Und das vierte Feld ist Ausbau der politischen Bildung. Gerade auch im Sinne von Auseinanderdriften der gesellschaftlichen ähm, Teile und Volkshochschule als wichtiger, wichtige Brücke in dem Kontext. Und mit diesen vier Feldern haben wir immer gesagt, nicht wir brauchen das, um uns entwickeln zu können, sondern statt du brauchst uns, damit weil wir haben hier in Hamburg eine ganz wichtige Aufgabe in dem Kontext.
1: Du hast vorhin auch schon öfters über Netzwerke gesprochen und jetzt in dem Zusammenhang, wo du diese Handlungsfelder beschreibst und eure strategische Ausrichtung in dem Bereich, denke ich ja auch sofort, das werdet ihr sicherlich nicht alles alleine machen und nicht alles in Kursen und Vorträgen und Workshops unterbringen, sondern das ist natürlich etwas, was sich in Netzwerken, gemeinsamen Projekten und Initiativen widerspiegelt. Ähm, Da habt ihr auch einige spannende Entwicklungen in den letzten Jahren gehabt. Hast du da zwei, drei Beispiele, wie sich so eine konkrete Netzwerkarbeit jetzt koppelt mit eurer Strategie und euren Handlungsfeldern?
0: Also erstmal muss man natürlich immer sagen, Netzwerkarbeit macht Arbeit. Das wissen wir ja alle. Das das macht unglaublich viel Arbeit und man muss da wirklich richtig auch Zeit und Energie reinstecken, sonst funktioniert das nicht. Und man muss auch immer, man kann nicht alles, alle Netzwerke, die sinnvoll wären, auch wirklich pflegen, sondern man muss sich wirklich auch entscheiden. Und ähm, wir haben... Im Jubiläumsjahr 2019 sind wir, wie viele andere auch 100 Jahre alt geworden, ein für uns sehr tolles Instrument entwickelt. Das heißt, wir haben eine Veranstaltungsreihe entwickelt und haben gesagt, das ist ein Geschenk, das wir, Hamburger Volkshochschule, den Hamburgern und Hamburgerinnen machen eine kostenlose Veranstaltungsreihe, die heißt Komplizen für die Zukunft. Und wir besuchen Akteure in Hamburg, wo wir sagen, die sind extrem wichtig und können uns interessante Dinge erzählen für eine zukünftige Stadtgesellschaft. So, Und das ist auf der einen Seite sozusagen das Geschenk, das wir den gemacht haben. Auf der anderen Seite ist das aber ein ganz tolles Instrument, um Netzwerkarbeit zu machen, weil wir natürlich immer gucken, wen wollen wir da besuchen und wir haben die Regel, dass das auch wirklich jemand aus der Volkshochschule begleitet, also nicht einfach sozusagen ein Kursangebot ist und dass wir versuchen, möglichst weit oben in der jeweiligen Organisation auch, zu landen und einen möglichst vertraulichen Rahmen zu entwickeln für wirklich Gespräche, die nicht einfach Öffentlichkeitsarbeit sind. Und das gelingt an ganz vielen Stellen. Und wenn wir jetzt interessante Kooperationspartner irgendwo treffen, dann haben wir immer etwas, was wir ihnen als erstes anbieten können und sagen können, wollen sie nicht Komplize werden. So. Und das ist wirklich was, das, was wir inzwischen verstetigt haben, weil es so super funktioniert. Und wir inzwischen sogar andersrum anfragen, kriegen ähm, von Akteuren, die sagen, wir würden auch gerne Komplize werden. So.
1: Und du sagst dann, ich komme gerne vorbei zum Kennenlernen, ich bringe 50 Freunde mit, ja B- Bürgerinnen und Bürger.
0: So viele nicht, sondern wir sagen okay. eben wirklich, es muss ein intimes Gespräch bleiben können. so ne. Und ähm, Aber wir kommen auf jeden Fall vor Ort und wir wollen nicht uns irgendwo anders treffen, sondern wir wollen wirklich da sein und wir wollen auch, sagen wir mal, die richtigen Ansprechpartner auch haben. Das ist eine Möglichkeit, aber es gibt natürlich ganz viele andere. Wir arbeiten eng mit dem Mediennetz in Hamburg zusammen, was ein toller Zusammenschluss im Rahmen der Digitalisierung ist. Wir ähm, haben auch einen Zusammenschluss mit Einrichtungen aus der Behindertenhilfe, die ein Programm machen, mit denen wir regelmäßig zusammensitzen und überlegen, wie wir unser Programm durchlässiger gestalten können und wie wir zusammenarbeiten können. Wir haben ganz viele Kooperationen auf Stadtteilebene. Also es gibt ganz unterschiedliche Netzwerke.
2: Du hast am Anfang des Gesprächs ja angesprochen, dass du die 90er Jahre als Aufbruchsstimmung für Volkshochschulen erlebt hast. Mich würde total interessieren, gerade mit deinem langen Blick auf die Volkshochschulzeit, wie du die aktuelle Situation von Volkshochschulen eigentlich so einschätzt. Hast du das Gefühl, es gibt gerade wieder eine Aufbruchsstimmung unter Volkshochschulen? Ist es vielleicht eher eine Konsolidierungsphase oder eine Phase der Neufindung? Was ist da so dein Blick darauf, wie Volkshochschulen gerade positioniert sind in der Gesellschaft? Ich habe da natürlich nur eine selektive
0: Wahrnehmung und kann das mehr so aus dem dem Gefühl heraus sagen. Mein Eindruck ist, dass, dass Corona da schon ein sehr, sehr tiefer Einschnitt ist und dass es Volkshochschulen gibt, die denken, oh, jetzt knüpfen wir einfach wieder an vor Corona an und das wird schon gut gehen, endlich können wir das wieder und ich glaube, da sind sie im Irrtum. Also weil meiner Meinung nach sich die Gesellschaft doch wesentlich tiefer ver- gewandelt hat, als man das jetzt erstmal so denken würde. Und aber auch ganz viele neue Möglichkeiten entstanden sind. Und es gab ja schon vor Corona immer so ein bisschen auch Befragungen, ähm, wie, wie viele Menschen kennen eigentlich Volkshochschule und wie viele junge Menschen kennen eigentlich Volkshochschule und würden auch einen Kurs besuchen und so weiter. Und ich glaube tatsächlich, dass wir da aktiv sein müssen, präsent sein müssen und uns auch an Stellen verändern müssen, um dauerhaft attraktiv zu sein. So und ähm, da, da habe ich das, den Eindruck, dass viele das auch sehen und auf dem Weg sind, aber das ist vielleicht doch noch mehr Anstrengung an der Stelle braucht und das sagen wir mal jetzt erstmal ein bisschen auch so eine Phase von Wunden lecken und gucken wie geht es denn jetzt eigentlich weiter an vielen Stellen auch ist und ich hoffe dass die dann aber schnell auch in eine weitere Phase wohin wollen wir eigentlich als Volksschulen übergeht
2: hast du denn ein persönliches Ziel für deine letzten verbleibenden Jahre an der VHS was du gerne noch erreichen würdest also mit welchem Gefühl mit welcher mit welchem Ergebnis du gerne Deinen NachfolgerInnen, äh, die VHS Hamburg übergeben möchtest?
0: Na, aber bei uns ist es tatsächlich so, dass wir viel des Moment, also auch in den internen Abläufen neu denken. Und da würde ich gerne noch vieles auf den Weg bringen. Also eine Sache, die wirklich viele Veränderungen nach sich zieht, ist ja, dass wir in Corona auch gleich am Anfang beschlossen haben, kein gedrucktes Programmheft mehr zu machen. Das klingt jetzt erstmal so ein bisschen banal, hat aber ganz viele Veränderungen in den internen Abläufen nach sich. Weil wir zwar immer gesagt haben, inzwischen ist die Website unser Leitmedium, aber es war sie nicht, sondern alle internen Abläufe waren doch auf das Print ausgerichtet. Und das heißt, dass wir auch nach innen jetzt ganz viel gucken, was heißt das denn jetzt eigentlich und wie stellen wir uns da neu auf? Also zum Beispiel haben wir ja auch vor Corona schon drei Programmveröffentlichungen im Jahr gehabt und nicht wie viele andere immer diese Zwei-Semester-Struktur und haben überhaupt schon immer gesagt, eigentlich haben wir gar keine Semester mehr, sondern wir haben nur Veröffentlichungsrhythmen. So Und das ist jetzt in, in der Corona-Zeit haben wir ganz kurzfristig immer veröffentlicht. Und da ist jetzt zum Beispiel auch die Frage, was machen wir perspektivisch längerfristig und Und wo agieren wir dadurch, dass wir wirklich nur noch online auch bewerben, können wir ja ganz viel spontaner auch agieren an ganz vielen Stellen, auf Nachfragen reagieren. Und das würde ich gerne noch, da würde ich gerne noch weiter herausfinden, was das eigentlich an Veränderungen mit sich bringt.
1: Ich würde ganz gerne die gleiche Frage nochmal stellen, aber anders. Lieber Annette, wenn ich als Genie bei dir vor der Tür stehen würde mit der Wunschflasche und du dir drei Dinge oder auch nur eine oder zwei für die Volkshochschulen wünschen könntest, ähm, damit die Problemaufriss, den du gerade gemacht hast, ähm, ein kleines bisschen aufgeweicht wird,
0: was wünschst du dir oder Genie, darf ich mir denn was für die Hamburger Volkshochschule wünschen oder allgemein für für die Volkshochschulen an sich?
1: Ich bin ja selbstverständlich der Volkshochschul-Genie. Ich wünsche mir das dann gleich für alle mit.
0: Ja, ich, also einmal, äh, glaube ich, stehen wir vor dieser riesigen Herausforderung. Ähm, was machen wir denn eigentlich mit dem Online-Programm und dem daraus resultierenden Fra- äh, Thema, dass das äh, sozusagen die Aufhebung der Regionalität bedeutet? Das, finde ich, ist ein, eine absolut zentrale Frage und die, mit mhm. der müssen wir uns beschäftigen. Und da würde ich mir, Gini, gerne eine super Lösung von dir wünschen.
1: Die wird schon, also die schon ausgehandelt und von allen abgenickt. Auf deinem Landet.
0: Wenn man, also wenn man so weit den Wunsch äußern kann, dann ja. Und wenn nicht, würde ich äh, mir gute Ideen und Ressourcen und eine Aufbruchsstimmung und auch eine Bereitschaft in der Politik, dieses Thema anzugehen. Das ist ja nicht nur, das liegt ja nicht alleine bei den Volksschulen, sondern dann brauche ich es ja sehr stark auch politische Entscheidungen. Dann würde ich mir das wünschen.
1: Ja, du hast. Ja, auch vorhin den demografischen Wandel angesprochen als ein zentrales Handlungsfeld bei euch. Wir werden alle älter, es kommen nicht genug Fachkräfte nach, überall suchen sie, suchen sie, suchen sie, äh, qualifiziertes Personal. Da ähm, ist natürlich ein Riesenauftrag da, aber wie ist der wirklich ausgestattet, ausdefiniert und halt auch getragen? Ähm, Da kann der Genie sicherlich noch äh, zwei, drei Podeste unter die Volkshochschule drunter schieben.
2: Jetzt hast du ja dem dir äh, vom Genie eher Wünsche für die Volkshochschulen gewünscht, die den Volkshochschulen insgesamt äh, zugutekommen. Äh, uns würde als Abschluss noch interessieren, was wünschst du dir denn vielleicht noch, ähm, welchen Volkshochschulkurs würdest du gerne noch besuchen, welchen sollte es unbedingt noch geben, den du persönlich gerne besuchen wollen würdest, Jetzt vielleicht noch nicht gibt in Hamburg oder anderswo?
0: Also einen, den es noch nicht gibt. Äh, da Ehrlich gesagt, da fällt es mir gerade schwer. Da, weil, weil wenn ich wirklich in das Programm gucke, ähm, äh, dann gibt es wirklich fast alles. Also, und mein Problem ist eher, dass ich die Zeit brauche, um solche Angebote auch besuchen zu können. Und da freue ich mich total drauf, die Zeit wieder mehr zu haben. Aber ein, ich habe ja das Glück, dass ich sehr an der Quelle bin. Und wenn ich glaube, dass es ein Thema und einen Kurs gibt, den wir unbedingt ins Programm haben sollten, dann kann ich da jetzt ja bei den Kollegen mal fragen, ob es da nicht Chancen gibt, den unterzubringen und vielleicht auch noch zu sagen, und am besten wäre es, wenn es in der ersten Märzhälfte stattfinden würde, weil da hätte ich Zeit. Also von daher jetzt wirklich so ein Thema, was, ich, was es noch nicht gibt, fällt mir ehrlich gesagt nicht ein. Für mich ist eher so der Punkt, dass ich mich wahnsinnig darauf freue, nicht mehr so eng getaktet irgendwann zu sein in der, in der Zeitplanung und einfach, mehr Interessen wieder nachgehen zu können. Und da, finde ich, bietet aber die Volkshochschule wirklich wahnsinnig viele Anknüpfungspunkte.
1: Wir sagen vielen, vielen lieben Dank, Annette, dass du dir die Zeit genommen hast, so ausführlich überall die ganzen Themen zu sprechen. Die Wir haben ja auch einige davon nur angeschnitten. Ja. Wir müssen auf jeden Fall noch ein bisschen im Nachgang Sachen sammeln, die wir in unsere Folgenbeschreibung in die Shownotes verlinken können. Ich würde da super gerne die Senatsdrucksache zum Beispiel drin haben und zwei, drei Empfehlungen zu euren Projekten, die ihr gerade macht ja, und natürlich äh, zu eurer Webseite und allem. Also das wird sich dann in der Folgenbeschreibung finden, dass man da noch einmal nachstöbern und nachschauen kann und sich ein bisschen vertieft äh, in dem, was wir jetzt angerissen haben. Wir drücken die Daumen für alles, was jetzt kommt ja, und äh, dass du die losen Enden zusammenbekommst, äh, die du gerade angesprochen hast. Und wünschen dir und auch den Zuhörenden eine tolle Zeit, viel Spaß und bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüss.
0: Tschüss. Und vielen Dank, dass ich hier sein durfte. Danke Danke. fürs Gespräch.
1: Danke dir.